0: Hola, soy el apóstol Guillermo Maldonado. Bienvenidos a mi podcast. Gracias por sintonizarme. Oro para que este mensaje te empodere en tu caminar con Dios y en tu propósito. Disfrútenlo. Diga conmigo una casa de oración. Mateo capítulo 21, versículo 12. Vaya conmigo allí rápido. Le voy a ministrar por unos... 30 minutos la palabra después vamos a orar y vamos a impartir sobre el pueblo está conmigo en esta mañana Dice la palabra en el libro de Mateo capítulo 21 versículo 12 está allí conmigo dice y entró Jesús en el templo de Dios Y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas Y las sillas de los que vendían palomas Siga leyendo por favor Y le dijo ¿Qué le dijo Cristo? Y le dijo escrito está Mi casa Casa de oración será llamada Mas vosotros la habéis hecho Cueva de ladrones Vaya conmigo ahora por favor Al libro de los hechos capítulo 2 versículo 42 Hechos 2.42 ¿Cómo dijo Cristo que sería llamada su casa? Casa de oración Y dice la Biblia en el capítulo 2 del libro de los hechos Dice y perseveraban en la doctrina de los apóstoles En la comunión unos con otros En el partimiento de, del pan ¿Y en qué? Y en las oraciones Si nosotros vemos las escrituras Pueblo está conmigo Los que me ven a través del internet comparta con alguien para que reciba la palabra hoy Y entró Jesús en el templo y dice que encontró su casa La pasión de Cristo era que su iglesia fuera una casa de oración Tanto así era su pasión que cuando llegó y la encontró que estaba convertida en otra cosa Dice la Biblia que se llenó de ira Era una ira santa Y comenzó a liberar la casa Él dijo mi casa Es una casa de oración Y ustedes la habéis convertido En una cueva de ladrones También cuando miramos en el libro de los hechos Vemos que la iglesia primitiva Era una iglesia apasionada por la oración Era una iglesia apasionada por la búsqueda de Dios Era una iglesia apasionada por la presencia de Dios ¿Por qué? Porque es importante que la casa sea una casa de oración ¿Sabe por qué? Porque la oración cuando no hay oración en la iglesia No hay actividad espiritual Cuando no hay oración en la iglesia no hay hay actividad espiritual La oración es el canal por donde lo sobrenatural Llega a la tierra Dígame amén la iglesia La oración es el canal Por donde lo sobrenatural Llega a la iglesia En otras palabras Donde no hay oración constante Ahí no hay actividad espiritual Constante Usted no puede edificar Algo espiritual Con algo carnal Lo espiritual se edifica Con lo espiritual La iglesia primitiva era apasionada por la oración y la búsqueda de Dios Cristo dijo mi casa será llamada casa de oración En otras palabras la oración es lo que trae lo sobrenatural a la iglesia Pero las personas vienen a la iglesia y no se entrenan en la oración No asisten a los servicios de de oración La oración, los servicios de oración son los menos visitados ¿Por qué? Porque esa pasión por la oración se ha perdido la condición si vemos la condición de la iglesia global en el mundo es una iglesia que está seca del espíritu es una iglesia que está tibia sin fuego sin poder es una iglesia naturalizada sin el espíritu sin la presencia ¿Qué trae como consecuencia esto lo que trae como consecuencia es número uno Que la iglesia pierda los territorios Los territorios que usted y yo vamos a ganar No lo vamos a ganar por medios naturales Lo vamos a ganar en oración La oración es lo que nos hace a nosotros A través de la oración Nosotros ganamos territorios preservamos los territorios ganados y expandimos los territorios vamos yo quisiera una iglesia que esté en fuego para la oración no le digo que hay una iglesia que está apagada que no tiene aceite entonces la oración es lo que causa la actividad espiritual en la iglesia La condición del mundo es la condición de la iglesia hoy en día cuando encontramos una iglesia que no busca de Dios cuando encontramos una iglesia que no ora entonces eso trae como consecuencia perdemos los territorios y número dos la iglesia no va a tener el impacto que debe tener en la sociedad Cuando la iglesia no busca a Dios en oración Cuando la iglesia no tiene esa pasión por la oración En la oración es la que cambia las cosas en el espíritu Entonces la primero por ejemplo Dios por ejemplo en en todo este tiempo de la pandemia Muchas iglesias cerraron Pero en este altar siempre había fuego Siempre había oración Siempre había fuego Porque porque la oración Es lo que mantiene En la atmósfera La oración es lo que mantiene eh, eh, es Es lo que mantiene El movimiento en el espíritu Entonces por eso Perdemos territorios Dios le dijo a nuestro apóstol Edifícame una casa de oración Gloria a Dios por eso Gloria a Dios por eso Le digo a la iglesia Gloria a Dios por eso Gloria a Dios porque nuestro apóstol Siempre ha sido un reformador Gloria a Dios porque nuestro apóstol Siempre ha sido alguien Que ha traído lo nuevo Que ha traído el avivamiento Que ha traído, que ha venido a restaurar Todo lo que se había perdido Por eso es el ataque que ha venido En contra de su vida Pero estamos parados firmes Dios le dijo edifícame una casa de oración Y usted y yo vamos a ser parte De esa casa de oración para las naciones Usted y yo vamos a cambiar atmósferas Hay un ejército de intercesores que se va a levantar Entonces la primera intención de Dios para la iglesia era que la iglesia fuera una casa de oración. Como parte del avivamiento de oración, esa oración se está incrementando en la iglesia. La palabra avivar significa volver de vuelta a la vida. Es lo que la iglesia tenía y perdió. Y ahora mismo, como parte del avivamiento final, hay un movimiento de oración que se ha levantado en nuestra iglesia. Y es un movimiento que está recobrando vida Que está recobrando fuerza Hay un movimiento de oración y un avivamiento Dios viene por una iglesia llena de aceite Dios viene por una iglesia despierta Dios viene por una iglesia con sus oídos atentos Cuando se escuche ese clamor a medianoche Ahí viene el novio Hay una iglesia que no va a estar dormida Hay una iglesia que va a decir Yo soy la novia de Dios yo soy la novia, ahí viene el novio y hay un movimiento de oración Que está tomando lugar ahora en nuestros medios. La oración se está incrementando en los discipulados. La oración se está incrementando en las casas. Por teléfono. Usted no puede quedarse en casa. Únase un grupo de oración. Únase para cambiar atmósferas. Para traer lo sobrenatural a la tierra. Únase para cambiar aquella condición que tienen nuestros hijos. Aquella condición que tiene nuestra generación. Es necesario. Una iglesia que se levante Entonces la primera intención Para la iglesia de Dios Es que sea una casa de Una casa de oración Mi casa será llamada casa de oración Número dos La segunda intención Lo segundo que Dios quiere La intención que Dios quiere para la iglesia Es que sea una casa con un altar funcionando Diga un altar funcionando Una casa con un altar funcionando Isaías capítulo 56 versículo 7 Su presencia está aquí Hay algo que se te va a activar hoy Hay una entrada de poder que va a venir a tu vida hoy los ojos van a ser abiertos en este día Así como Dios liberó a esa mujer que se quedaba dormida La manifestación física es un resultado de algo espiritual que está detrás Pero hoy el Señor te va a avivar en el espíritu Hoy el Señor va a abrir tus ojos y tus oídos en el espíritu porque hay cosas que Dios te va a comenzar a mostrar Hay cosas que vas a comenzar a ver en el Espíritu Y esas cosas que estás viendo en el Espíritu No son para que tú te quedes con ellas Son para que las ores Son para que las declares Son para que las cambies Hay situaciones que vas a cambiar en el Espíritu Pero Dios está buscando una iglesia Que le diga sí, Señor heme aquí sí, Señor usa mi cuerpo Dios está buscando una iglesia iglesia que en las madrugadas cuando el Espíritu de Dios venga y le diga levántate, levántate y ora por los jóvenes levántate y ora por esa condición de esa persona en el hospital Dios está buscando gente disponible, Dios está buscando uno que esté lleno de aceite y de pasión para orar los propósitos de Dios Dios está buscando a alguien que cambie atmósfera donde quiera que vaya pero no la vas a cambiar con métodos humanos no la vas a cambiar con fuerza no es con espada no es con ejército déjate de estar peleando en tus propias fuerzas Dios está vivando a su iglesia ahora está trayendo un avivamiento porque hay algo que se está moviendo en el espíritu que va a descender sobre la iglesia Isaías capítulo 56 dice yo los llevaré a mi santo monte lea conmigo y lo recrearé en mi casa de oración donde nos recreará el Señor? Prepárese para los tiempos que vienen Los tiempos que vienen Son los tiempos más gloriosos Que la tierra haya vivido Los tiempos que el remanente va a vivir Son los tiempos más gloriosos Este es el tiempo Donde sus oraciones van a estar con... Oh cuánta acumulación de oración tienes ¿Cuánta acumulación de oración tiene? Esas oraciones no han caído a la tierra. Todo lo que has clamado por tus hijos. Yo profetizo, voy a profetizar ahora. Todo lo que has clamado por tus hijos. Todo lo que has clamado por tus familiares. Todo lo que has clamado por los negocios. Todo lo que has orado, todo lo que has servido, eso no ha caído a la tierra. Eso no ha caído a la tierra Dice la palabra que hay unas copas en los cielos Que son las oraciones de los santos Y ahora mismo yo estoy viendo esas copas Esas copas tienen tu nombre Esas copas tienen tu nombre Esas copas tienen el nombre de tus hijos Esas copas tienen el nombre de tus familiares Esas copas tienen el nombre Tienen el nombre de la cosecha final Tienen el nombre del rompimiento ¡Un sonido de rompimiento se escucha! ¡Hay un sonido de rompimiento que se escucha! ¡Hay un sonido de rompimiento que se escucha! Yo llevaré a mi monte santo y lo recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios Serán aceptos sobre mi altar ¿Dónde? Sus holocaustos y sus sacrificios Serán aceptos sobre mi altar Porque en mi casa otra vez Será llamada Casa de oración Para todas las naciones Yo no sé si usted puede sentir La ola del espíritu que hay Hay una ola del espíritu hay una ola del Espíritu. ¿Sabe por qué? Porque estamos volviendo al diseño original. Una iglesia llena de aceite. Estamos volviendo al diseño original. Una iglesia que ora. Estamos volviendo al diseño original. Una casa con un altar funcionando. Una casa con un altar funcionando. Y lo recrearé en mi casa. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos en mi altar. Serán aceptos en mi altar. Lo que hace a la casa de Dios, casa de Dios, es el altar. Lo que hace a la casa de Dios, ser una genuina casa de Dios, es el altar. El altar. Es el lugar donde el hombre y Dios se encuentran. El altar es el lugar memorial. Lo primero que Elías restauró cuando fue a pelear con los Baales fue el altar que estaba arruinado. Hoy en día está sucediendo lo mismo. Hoy en día los altares en los hogares se están restaurando. Yo declaro y profetizo. Que el manto de sacerdocio Sobre la iglesia Se está expandiendo Se está expandiendo Se está expandiendo Los hombres se levantan Yo hago una oración Por los hombres ahora Yo declaro sobre el sacerdocio Hombres que se levantan a pelear Yo declaro por el sacerdocio Hombres que se paran ante Dios y ante su familia Hombres que se paran ante una generación Y Dios, hombres que se paran A parar el juicio que viene a la tierra Yo profetizo un sacerdocio santo yo profetizo un sacerdocio santo, un remanente santo, hombres santos que se levantan. Wow, ¿Cómo vas a hacer cuando venga el ataque a tu casa? Dios demanda de un sacerdote que se pare y vaya al altar y se presente en el altar y diga Señor heme aquí yo me paro por los pecados de mi casa heme aquí yo me paro por los pecados de mi iglesia Heme aquí yo me paro por toda maldición me paro Y detengo el juicio Hay juicios que van a ser detenidos Sobre la tierra Porque un sacerdote se levantó un día Levántate sacerdote de Dios Levántate hombre de Dios Levántate mujer de Dios Los rompimientos más grandes Que vas a ver sobre la faz de la tierra Dios lo va a hacer a través de tus oraciones Dios lo va a hacer a través de tus intercesiones Levántate Levántate. Es una casa con un altar funcionando. El altar es el lugar memorial. El altar es donde el hombre se encuentra con Dios. Lo primero que Elías restauró cuando fue a enfrentar a los Baales fue el altar que estaba arruinado. En otras palabras, yo le hago una pregunta. ¿De dónde vamos a clamar para que una generación que está perdida? ¿Desde dónde vamos a clamar? Vamos a clamar desde un altar. Por eso es que necesitamos una casa de oración. Por eso es que necesitamos una casa de oración. Una iglesia que ore y un altar que esté funcionando. Un altar que esté funcionando. ¿Sabe por qué? ¿Desde dónde vamos a clamar? Para que esa multitud de la cosecha final, que incluya a su familia, que incluya a sus hijos, corran al altar. Ellos necesitan un altar donde encontrarse con dios y aquí vamos a estar tú y yo clamando por esa generación donde vamos a clamar para cambiar las leyes en la nación desde donde vamos a clamar para legislar en el espíritu desde dónde vamos a clamar cuando vienen los huracanes desde donde necesitamos un altar Necesitamos un altar que esté funcionando Un altar para declarar sobre las pestes que vienen sobre la tierra Para declarar sobre la pandemia Para detener el juicio que viene Necesitamos un altar Pero usted se puede dar cuenta de aquellos que están prendidos en fuego. Usted se puede dar cuenta de aquellos que dicen, sí, 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 yo quiero formar parte de eso. Yo quiero, ¿de dónde? ¿A dónde van a venir las multitudes? ¿Desde dónde vamos a clamar? Necesitamos un altar para clamar por tus hijos. ¿A dónde van a venir nuestros hijos a presentar su matrimonio si no hay un altar? No necesitamos tarimas, necesitamos altares funcionando. No necesitamos actores y actrices, necesitamos sacerdotes en un altar que esté funcionando. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Aquel que tiene las manos limpias aquel que tiene el corazón puro no necesitamos tarima señores necesitamos altares funcionando altares para que esa multitud venga a encontrarse con Dios altares para que nuestros hijos puedan ser presentados para que nunca sirvan al mundo para que siempre sirvan al Dios vivo altares donde la generación venga a encontrarse con un Dios vivo necesitamos un altar funcionando ese fue el diseño original de Dios para la iglesia hay leyes que tenemos que cambiar hay desastres que tenemos que detener pero desde donde se hace eso es una iglesia llena de aceite es una iglesia apasionada por la oración es una iglesia tomando su como sacerdocio santo es una iglesia que se para en el altar no un altar contaminado un altar santo es tiempo que las familias restauren los altares en los hogares es tiempo que sea puesta la piedra para que el fuego de Dios descienda para que la pasión de Dios descienda sobre una generación que no quiere saber de Dios sobre una generación que necesita que sus ojos sean abiertos sobre una generación que necesita más que escuchar el mensaje, ver el mensaje. Oh, hay una iglesia apasionada, hay una iglesia apasionada por la oración. Mi casa será llamada casa de oración, mi casa tendrá un altar. Y es un altar funcionando. Aquí es donde usted va a traer sus pactos. Si no hay un altar donde usted va a presentar sus sacrificios. Esa es la tercera intención de Dios para la iglesia. Yo puedo sentir el temor de Dios fluyendo desde este altar. Yo puedo sentir el temor de Dios fluyendo desde este altar. Necesitamos que la casa sea casa de oración Los que están en el internet diga: La casa de Dios es una casa de oración Número Dios, número dos es una casa con un altar funcionando Por eso no podemos permitir pecado en los altares Cuando vino la pandemia Todas las iglesias cerraron Y una cosa que el apóstol nos dijo Nosotros no vamos a cerrar Aunque el pueblo no pueda venir Los sacerdotes Vamos a venir al altar Por eso es que la vida de muchos de nosotros Ha sido preservada porque es desde el altar que nosotros peleamos las batallas. Es desde el altar donde sale la protección de Dios. Es desde el altar donde Dios abre para que el pueblo traiga los sacrificios. Esa es la tercera intención de Dios para la iglesia. Una casa de sacrificios. Usted va a encontrar... Que esta palabra ya no se menciona hoy en día Sacrificio Esta generación quiere recompensa Pero no quiere sacrificio Se lo repito Esta generación quiere recompensa Pero no quiere sacrificio Primera de Pedro 2.5 Ya voy terminando Y vamos a ministrar Hay una ola de temor de Dios esta generación quiere recompensa, quiere que se le recompense al doble, pero no quiere sacrificio. No le hables de sacrificio a esta generación. Primera de Pedro 2.5, vosotros también como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer... Sacrificios espirituales Aceptables a Dios Por medio de Jesucristo Un sacerdote Dice la Biblia Como sacerdocio santo Sacerdote es aquel Que se acerca a Dios Para presentar Sacrificios a Dios Por su nación Es aquel que separa Entre Dios y su pueblo es aquel que separa entre Dios y su familia, entre Dios y su iglesia. El sacerdote es aquel que tiene la autoridad para detener y parar el juicio. Una iglesia que no ofrece sacrificios espirituales no es una verdadera casa de Dios. Porque en la casa de Dios... Los sacrificios espirituales Están constantemente Encendiendo el fuego en el altar Son los sacrificios Los que encienden el fuego en el altar Los sacrificios son los que hacen Que los cielos permanezcan abiertos Sobre tu casa En el momento que paras De dar sacrificios espirituales En ese momento se cierran los cielos los sacrificios hacen que el fuego en en el altar esté encendido todo el tiempo los sacrificios hacen que los cielos estén abiertos todo el tiempo cuando las cosas se te paren es tiempo de dar sacrificios en el altar al Señor cuando las cosas se traban son tiempos de dar sacrificios usted va a notar que cada temporada De bendición en su vida. Usted primero hizo un sacrificio. Por lo menos los que han sacrificado algo. Denle un aplauso al Señor. Usted notará que cada temporada en su vida. Cada vez que llegó una bendición a su vida. Primero usted hizo un sacrificio. cada temporada de bendición en nuestra vida comienza con un sacrificio y me recuerdo que todos los lugares cerraron las iglesias cerraron el pueblo estaba en sus casas me recuerdo que el apóstol me dice organiza grupos de oración con los efesios. Porque la casa de Dios Lo que hace a la casa de Dios Es el altar Y los sacrificios Cuando todo el mundo Estaba en su casa encerrado En este altar Habían sacerdotes clamando Habían sacerdotes levantando oración Habían sacerdotes sacrificando ¿Qué tipo de sacrificios Traemos al altar oración, adoración, alabanza, intercesión, ofrendas. Hay unos. ¿Sabe qué significa la palabra rompimiento? Todo el mundo dice, yo quiero el rompimiento, el rompimiento. La palabra rompimiento, el rompimiento viene cuando hay suficiente acumulación de sacrificio.